0: Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge des Weinstein-Podcasts, dieses Mal wieder aus dem Burgund. Wir hatten ja bereits einige Regionen des Burgunds besprochen, unter anderem die d'Or und das Chablis. Diese Episode kümmern wir uns um das Makonnet. Also viel Spaß. Am Ende gibt es nochmal einen kleinen Eindruck zum Wein des Monats Juni. Seid gespannt. Und wir starten jetzt mit der eigentlichen Folge zum Makonnet. Wie immer starten wir. Diese Regionenfolge mit einem kurzen Abriss, wo sich die Region überhaupt befindet, schauen uns danach an, ja, was den Wein dieser Region denn ausmacht, welche Appellationen, welche Unterregionen denn wirklich gut sind, wo es sich lohnt, den Wein zu kaufen, um danach dann nochmal ein paar Erzeuger uns näher anzuschauen. Und ich habe natürlich einen Wein auch zu verkosten, den ich euch näher bringen möchte. Fangen wir also mit der Geografie an. Das Makonee ist ähm, südlich der Côte de Beaune. Da kommt erstmal die Côte Chalonnaise, aber diese verbindet quasi die Côte d'Or und das Maconnet. Ähm, Maconnet grenzt südlich an Beaujolais an. ist eine sehr, sehr bäuerliche Region, aber auch eine sehr große Region im Burgund. Das sind etwa 4200 Hektar, die hier bewirtschaftet werden mit Weinanbau. Und ähm, seit 1927 existiert die Appellation Maconnet. Also wir haben da die, die Chalonnaise ausgelassen, weil ähm, ja, ich glaube, das Marconais ist noch ein bisschen wichtiger. Und als letztes werden wir uns dann die Chalonnaise angucken. Wenn ich sie beschreiben müsste, würde ich sie als Dreieck bezeichnen. Und zwar unten links des Dreiecks, die untere linke Spitze, ist die Stadt Cluny. Dann kommt die untere rechte Spitze, das ist die Stadt Marcon, nachdem auch eben die Region benannt wurde wird oder wurde und ganz oben, die Spitze des Dreiecks, ist Tourny. Genau Und von der längsten Seite, zur längsten Seite, ähm, also von Macron nach Tourny, sind es etwa 35 Kilometer. Das ist alles relativ überschaubar, wie das oft bei Weinregionen ist, aber dennoch ist es trotzdem eine relativ große Region. Im Norden, ähm, da finden wir die, den Fluss Lagron und im Süden den Fluss La Saon. Das sind die beiden Flüsse, die die Weinregion quasi einfassen. Ich habe eine Videoempfehlung für euch. Also, wenn ihr euch das mal angucken wollt, wie die Region aussehen, ganz, 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 ganz toll, habe ich das bei YouTube gefunden, tatsächlich. Und zwar nennt sich das At the Heart of Macon Terroir. Und das ist eine Produktion der Verne de Bourgogne. Also, das ist eine, der Zusammenschluss der ähm, ja, Burgunder Weinerzeuger, die haben einen eigenen YouTube-Channel und haben ein Filmteam beauftragt, das eben diesen Film dreht. Der heißt At the Heart of Macon Terroir. Ähm, das sind nicht unbedingt die allerbesten Weinorte, die da gezeigt werden, aber es wird eben das ganze Macon gezeigt. Sehr eindrucksvoll, wie ich finde, mit tollen Drohnenaufnahmen. Also wer sich das mal vor Augen führen möchte, wie sowas aussieht, der dem ist dieses Video auf jeden Fall empfohlen, fand ich ganz, ganz toll zu sehen, wenn man eben nicht da war, weil ich es immer schwierig finde, wenn ich euch was empfehle und das beschreibe anhand von Kartenmaterial und ähm, das ist eben was anderes, wenn man es wirklich vor Augen sieht, deswegen schaut euch das Video an at the heart of the Marcon Terroir. Zu dem Terroir kann man sagen, ähm, im Marconais gibt es viel Granit, es gibt Sandstein und es gibt viel Kalkstein. Und generell kann man sagen, dass dort, wo Kalk ist, die Weine auch am besten sind. Wir haben ein bisschen Granit. Wir haben dort auch Gamay stehen, die Rebsorte, die ihr aus dem Beaujolais kennt, das im Süden angrenzt. Und einige der Weine hier werden auch auf Granit angebaut. Darunter zum Beispiel auch den den Bojolins, äh Quatsch, den, den, den Gamay natürlich. Das ist so die Rotweinsorte, die hier am meisten angebaut wird im Maconay. Ähm, es wird aber mittlerweile auch ein bisschen Pinot Noir angebaut, der auf dem Granit ganz gut kommt. Aber wir haben auch Kalkböden hier. Und wenn man ehrlich ist, sind die Gamays vom Kalk doch schöner. Die machen mehr Spaß. Ähm, und die Pinot Noirs vom Kalk sowieso. Die Sandstein oder die Kalkweine, die, wo der Chardonnay wächst, sind alle sehr zu empfehlen. Also für mich ist das Maconay eigentlich eine Weißweinregion. Und die Weißweinrebsorte, die hier wächst, ist der Chardonnay. Das sind über 90 Prozent der Weine insgesamt. Das ist eine große Weißweinregion. Und ähm, auch hier gibt es viele Ton- und Schwemmlandböden. Wir haben ein bisschen Kalk drin. Und das ist gut für Weißweine, speziell für den Chardonnay. Der mag das ganz gerne. Kommen wir nun langsam zu den einzelnen Lagen, den Unterappellationen. Da gibt es so ein paar. Ähm, ich würde sagen, das sind so 26, 27 Dörfer, die es auf Etikett schaffen können. Kurz zur Rangfolge der Weine. Es gibt äh, natürlich den, den Verne de Bourgogne oder den Rouge de Bourgogne, der ist teilweise gar nicht so schlecht. Den Blanc de Bourgogne, den würde ich euch nicht empfehlen. Und was dann darüber kommt, das sind dann die Ortsweine, ja, die macon Village Weine. Die sind aber in der Regel leider auch nicht so zu empfehlen. Also Macon Blancs ähm, kann man machen. Macon Village sind in der Theorie weiter oben angesiedelt, sind aber dann nur doch irgendwie nicht so doll, weil die allermeisten Weine eigentlich als Macon Village deklariert werden. Richtig interessant wird es erst, wenn eins dieser 26, 27 Dörfer auf den Etiketten erscheint. Erst dann haben wir wirklich, ja, einen Wein, der, der auch wirklich von der Qualität wirklich gut ist. Denn oft äh, ja, sind die Weine ein bisschen belanglos, wenn man ehrlich ist. Das äh, Maconais ist eben nicht die Côte d'Or. Das muss man dann doch sagen. Dennoch sind die Preise dann natürlich auch ein bisschen besser. Also da muss man mal ein bisschen schauen, worauf man Wert legt. Also das Zentrum, das Herz des Makonei ist puy -Fusse. Und puy ist, glaube ich, relativ bekannt als Weinbauregion. Das ist ein warmes Tal. Es ist durchschnittlich immer ein bisschen wärmer als drumherum. Hier gibt es viele Sandsteinformationen und Kalkablagerungen und Kalksteinhügel, die sich eben um dieses Tal auf, ähm, ja, aufragen, unter anderem am ähm, eindrucksvollsten, und das könnt ihr auch in diesem Video sehen, ist das einmal Roche de Salutre, Entschuldigung, Roche de Salutre, so wird es ausgesprochen, und Roche de Vergisson. Diese beiden Erhebungen, die, äh, ja, die gehen so ein bisschen... Aus der Erde raus, haben eine relativ schroffe, steile Felswand und nach hinten, nach Norden raus, äh, gehen sie dann sanft hinunter. Auch dort sind dann einige Weinberge drauf angelegt ähm, und die stehen eben um das Tal herum. Das sind dann Kalkablagerungen, die relativ weit in die Luft ragen. Generell ist das Land um puy sehr hügelig. Das ist eine wellige, Kalksteinablagerung, die sich dann auch bis Norden hochzieht. Und all diese Regionen, die dort mit eingefasst werden, die bringen wirklich gute Weiße Weine hervor. Ja? Also die besten kommen dann aus der AOC Puy-Fussee. Ähm, dann wirklich andere gute Weindörfer aus dem Marcon sind äh, Prissé und Davaillé. Dort herrschen nämlich auch die Kalkböden vor. Das sind vollere und kräftigere Weine. Dann gibt es noch die Appellation Saint-Vérin. Ähm, das ist so eine, ja, so eine etwas günstigere Appellation, die zwar auch auf dem Etikett erscheinen darf. Ähm, da ist der Boden aber ein bisschen sandiger, ein alkalischer, rote Böden, kommen nicht ganz so gehaltvolle Weine raus. Deswegen lieber nach Prissé und Davayé gucken. Um, und ansonsten natürlich aus dem Puy-Fissé. Puy-Fissé liegt etwa ein paar Kilometer westlich der Stadt Macon. Und Macon, das ist eben die Stadt, die der Region den Namen gibt. Auch gute Regionen sind Lugny, Uchisi und Chardonnay. Chardonnay, das ist ein Dorf tatsächlich, das den Namen trägt der, der berühmten Burgundertraube. Und auch ein gutes Dorf, wo man günstigen Wein bekommt, ist Locher. Also diese Vier, die ich jetzt gerade genannt habe, relativ günstige, pralle Chardonnay-Weine, ähm, lohnt sich und man bezahlt nicht so viel dafür, viele Anhänger. Dann besonders hochwertige Weine findet ihr in den Appellationen Vire und Clessé. Das sind so die beiden besten Gemeinden eigentlich, wie Puy-Fusé eigentlich verg vergleichbar auch vom Kalk. Gehalt der Böden her und da wurde auch die AC viri gegründet, extra hierfür. Ja. Die erstreckt sich etwa von dem Orte de Blany nach Norden Richtung Mersey. Und, ähm, oh, und diese Region ist eben dieser, dieser Kalkhang, ja, diese, diese wellenförmige Kalkhänge. Da wurde diese AC gegründet, um eben abzubilden, welche Dörfer auf diesem Kalkboden gelegen sind und welche Lagen dort gelegen sind. Also wenn ihr besonders elegante Chardonnays aus dem Maconet wollt, dann schaut mal nach der AC Viri-Clessé, wenn ihr nicht das Geld für Puy-Fusse hinlegen möchtet. Genau, ansonsten, gute Weinregionen sind eher im Süden, an der Grenze zum Beaujolais zu finden, weil dort eben auch noch die Böden wirklich gut sind. Und ansonsten, wenn ihr nicht guckt im Puy-Fusse und nicht in Viri-Clessé und nicht im Süden schaut, dann wird es schwierig, dann sind die Weine dann doch oft relativ flach, so zumindestens die Erfahrung, die mir Weinhändler und Sommeliers, ähm, mit denen ich gesprochen habe, wiedergespiegelt haben. Ansonsten kann man sagen, dass in diesen Regionen, wenn man jetzt vom Puy-Fussee ein ähm, bisschen Abstand nimmt, die Weine vom Stil her, und jetzt sind wir beim Stil angelangt, ähm, doch relativ modern sind. Also die können mit Chardonnays aus der ganzen Welt mithalten, die eben dieses, diese Fülle, diese Kraft, die Chardonnay eben oft auch durch Holzausbau widerspiegelt. Die können die eben konkurrieren, wenn jetzt vielleicht andere Chardonnays aus dem Burgund eher ein bisschen in die Saftigkeit, Kargheit, Mineralität hineingehen. So ein Morache zum Beispiel, da haben wir ja letztens schon drüber gesprochen. Der ist ein ganz, ganz, ganz anderes Kaliber. Hier das sind wirklich eher modernere, massentauglichere Weine. Dem puy kommt eine besondere ähm, ja, Wichtigkeit zu, denn in dieser Region des Marconais ist das eigentlich hier der Kern. Ja? Puy-Fussee liegt an der Grenze zwischen dem Marconais und dem Beaujolais, also im Süden des Marconais. Und äh, es liegt eben zwischen diesen Erhebungen, die ich eben schon genannt habe. Dort sind die Böden, Tonböden, relativ alkalisch. Und eben mit Kalk versehen, was eben besonders für die Chardonnay-Traube sich eignet. Was ganz besonders an Puy-Fuisé ist, warum es sich vielleicht auch von den anderen abhebt, ist, die klimatischen Bedingungen sind sehr, sehr unterschiedlich. Also wir haben sehr verschiedene Ausrichtungen der Hanglagen, wir haben verschiedene ja, Grade der, der Steigung, wir haben Südhänge, die teilweise fünf, äh, zwei Wochen früher ausreifen als Nordhänge. Ähm, solche Südhänge wären zum Beispiel Chantré. Und das sagt dafür, dass wir ganz verschiedene Varianten bekommen. Es hilft aber auch, äh, zum Beispiel in volleren Jahrgängen können die Winzer hier eben weiter oben ernten oder mehr an den Nordhängen ernten und somit die Frische im Wein beibehalten, während das im sonstigen Marconet vielleicht nicht der Fall ist. Also die Winzer haben hier ein bisschen mehr Variationsmöglichkeit. Der Stil dieser Weine ist zu so beschreiben mit vollem Körper, teilweise schon üppige Weine. Im Alter werden die wirklich reif, saftig fast schon obszön, also es sind wirklich äh, sehr ausdrucksstarke Chardonnays, weswegen auch oft die guten Winzer hingehen und eine zweite Lese hinten dranhängen, um äh, diese, diese fetten Bomber ein bisschen mit Säure aufzupeppen und äh, genau, also es gibt so ein paar eine Handvoll Erzeuger, die da wirklich, wirklich gut sind und eben diese besonders üppigen Chardonnays hervorbringen, die eben nicht nur durchs Holz glänzen, sondern, sondern eben auch durch das Lesegut und das sind zum Beispiel die Brett, die Brett Brothers, das ist J.A. Ferret, das ist Olivier Merlin, das ist Daniel Barrault, Das sind wirklich Winzer, die da großartige Arbeit leisten, nachdem in den 80ern eigentlich Puy ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist und es mehr auf Massenware ging. Sind das wieder Winzer, die eben nochmal neu angreifen wollen, die eben auch zum Beispiel Wege gehen, wie dass sie einzelne Lagen einzeln ausbauen, also in Richtung Premier Cru streben. Seit 2012 hält sich so das Gerücht, dass, dass Makone auch Premier Cru anbieten möchte und die Klassifikation möchte. Noch ist hier nichts passiert dahingehend. Aber es gibt eben Winzer, die diese Bestrebungen ernst nehmen und auch eben solche Weine ausbauen, auch wenn sie nicht als Premier Cru klassifiziert werden dürfen. Also die eben genannten Namen, das sind wirklich Erzeuger. Da lohnt es sich, vorbei zu schauen. Also ich empfehle euch ganz klar Puy Fusé, ich empfehle, ich, ich empfehle euch die Viré, Klesse, ich empfehle euch die Dörfer Prissé und Davaillé. Da solltet ihr auf jeden Fall für Chardonnay vorbeischauen. Ansonsten die gamay sachen da geht ihr bitte lieber gleich ins Beaujolais. Das finde ich sinnvoller und expressiver. Kommen wir jetzt, das ist eine relativ schnelle Folge, weil, ja, dass Marconet eben nicht so viel zu bieten hat wie die d'Or, wenn man mal ehrlich ist. Deswegen halte ich das Ganze kurz und gebe euch einfach einen abrissenden Überblick, weswegen wir uns jetzt auch ein, ja, ein Mâconet Village anschauen wollen. Das ist der Wein, den ich für euch zum Probieren habe. Uh, es ist vom, vom Weingut Colovray et Terrier. Um, und sie haben einen Wein gemacht, das Weingut liegt zwischen, also liegt, das Weingut liegt mit Ausblick auf diese beiden. Kalkstein-Vorsprünge, die ich euch genannt habe, ja, diese, diese Roche, diese beiden Roche nennen die sich, also das ist einmal, was habe ich, ich muss immer nochmal in meine Unterlagen gucken, weil ich eben das nicht so gut aussprechen kann, also einmal Roche de Solutré und Roche de vergisson diese beiden Kalkvorsprünge, die sind eben vom Weingut zu sehen, deswegen nennen die sich auch De Roche und das ist ein Macon Village, ein Macron und der ist von 2017, Chardonnay, äh, ja, interessanter, spannender Wein, den wir uns jetzt mal zur Gemüte führen. Und ich werde euch äh, einen kurzen Abriss geben, wie der Wein eben schmeckt. Und in der Nase wirkt er besonders äh, mineralisch. Wir haben Aromen von Steinen in der Nase, gelbe Frucht. Ich habe hier ein bisschen Steinfrucht, Aprikose in der Nase. Ähm, er wirkt aber wirklich vor allen Dingen... Mineralisch. Ich habe eine leichte Holznote, Eichennote in der Nase. Geht er eher in die Vanille-Richtung, nicht besonders tostig, karamellig, eher fein, ganz, ganz, ganz subtil und generell in der Nase nicht besonders üppig, sondern eher frisch und elegant, würde ich behaupten. Gucken wir mal, was der Wein so am Gaumen kann. Ja, am Gaumen erstmal Chardonnay-typisch, relativ füllig. Ich habe hier ein Alkoholgehalt von, lass mich mal schnell auf die Flasche gucken, 13,5, ist natürlich ein Bomber. Ja, also der macht schon im Mund dann doch äh, viel Alarm. Da geht es äh, schon in die Richtung, dass man sagt, mh, voller Körper. Find aber, dass er noch ein bisschen Restsäure hat durch die Mineralität, die der Wein hat. Eine schöne Salzigkeit, bleibt da doch straff am Gaumen. Die Frucht ist nicht so besonders, reif, wie ich es dachte. Ähm, er kommt sehr trocken rüber. Er hat, wie gesagt, diese Steinfrucht. Die bleibt auch lange hängen. Äh, ja, ich würde auch sagen, da kommt so ein bisschen was Buttriges. Vielleicht ein bisschen Blütenaroma habe ich an, am, am Gaumen. Also sowas wie, ja, so weiße äh, Blüten. Ich habe ein bisschen was Apfeliges und äh, ja, auf jeden Fall, was mich begeistert an dem Wein ist die Mineralität. Das ist kein absoluter Bomber, der kostet jetzt 12 Euro. Das ist ein Wein, der sicher nicht die höchste Klasse des Marco widerspiegels widerspiegelt, kein Puy Fusé, sondern es ist ein Wein, der eben... Ja, französische Eleganz mitbringt. Der hat, was mir immer gut gefällt, die Mineralität, den salzigen Kern. Da stehe ich voll drauf, dass aber meine, meine Art des Weintrinkens. Das ist nicht so super üppig, saftig, wie ein Chardonnay sein kann. Da kann er nicht mithalten. Das ist vom Körper dann doch vielleicht nicht so super voll, wie ich eben sagte. Jetzt so nach dem Schluck merke ich, okay, da, da bleibt auch nicht viel hängen. Im, Im Nachgang ist da nicht mehr viel. Also es ist doch vielleicht nicht so der allerlanglebigste. Aber er wirkt kurz frisch, elegant, doch kräftig, sodass man ihn auch zum Essen trinken kann. Und dann flacht er wieder ab. Also es ist ein, es ist ein ordentlicher Chardonnay. Er spiegelt, glaube ich, diese, diese Village-Weine ganz gut wieder. Für 12 Euro muss man das trinken. Ja, ist nicht verkehrt. Ja, wenn man auf das französische Savo-Vivre steht, dann kann man das gerne tun, denn er hat, er hat eine Eleganz durch die Mineralität. Und da merkt man schon so ein bisschen was vom Terroir. Vom Kalkstein. Äh, aber ja, mehr dürfte er auf keinen Fall kosten. Das ist so meine meine Beurteilung dieses Weines. Und generell kann ich euch ans Herz legen, wenn ihr Maconet trinkt, trinkt Puy Fusé oder die eben angesprochenen Orte. Da müsst ihr ein bisschen mehr Geld hinlegen. Von den Maconet Village, von den Macon Village Sachen, will ich nicht abraten. Aber da gibt es sicher preisleistungsmäßig bessere. Genau, ja. Aber gut, so ist das manchmal mit dem Wein trinken. Auf jeden Fall, für 12 Euro kann man da nichts falsch machen. Ihr bekommt Mineralität, ihr bekommt äh, französisch angehauchten Chardonnay, leichte Holznote, nicht zu so viel wie das aus Übersee ist. Insofern ist das ein ordentlicher, schöner, interessanter Wein, der sortentypisches, der regionstypisches und dafür kann man die 12 Euro in die Hand nehmen. Ne? Wer jetzt einen Knaller erwartet, den muss ich enttäuschen, aber es ist ein Wein, den man trinken kann. Und wenn man sich für die Region interessiert, sollte man sowas mal probiert haben. So ihr Lieben, jetzt kommen wir zu meinem Wein des Monats, Juni. Ihr wisst, ich habe immer einen Wein des Monats, das bedeutet einen Wein, der mich besonders beeindruckt hat, äh, in jedweder Hinsicht, also es kann vom Geschmack sein, es kann aber auch andere Faktoren betreffen. Und diesen Monat ist das der Wein Simul, The Taste to Enjoy Life Together. So ist die Marke. Und äh, genau, das ist, das sind zwei, wie soll ich sagen, zwei Marketing-Genies aus dem Rheinland, die sich entschlossen haben, sie machen einen Wein zusammen mit Markus Molitor, der die QW dafür äh, liefert. Und dann machen sie daraus den Simul-Wein. Und ähm, das Besondere an dem Wein ist tatsächlich, es ist ein Lifestyle-Produkt, also wenn jetzt der ein oder andere Wein-Nerd sagt, ah nee, Cuvée oder da geht es ja nicht nur um, um das Terroir, den möchte ich äh, ja beruhigen, es ist trotzdem ein sehr guter Wein, aber es geht vor allen Dingen um den Lifestyle-Faktor und was mir daran so gut gefällt, ist ganz klar die Message dahinter, ja. Ähm, nicht nur, dass es eine tolle Flasche ist, ein tolles Packaging, das Produkt richtig gut ist. Das Wort Simul aus dem Lateinischen bedeutet gemeinsam. Und genau das transportiert diese Marke. Ja? Also das ist ein Wein, der das zeigt, was ich immer predige in diesem Podcast. dass Wein eben davon lebt, dass man ihn gemeinsam trinkt, dass man ihn zusammen genießt, dass es die Menschen zusammenbringt zu einem Event, zu einem, zu einem schönen Abend, dass man Spaß miteinander hat. Und der Wein eben dieses dieser Katalysator für den, für den Abend ist, aber auch das Bindeglied, der, der Kit zwischen den Menschen. Und das verkörpert eben diese Marke Simul ähm, und wie es ja dann schon sagt, the taste to enjoy life together. Also hier geht es um das Zusammensein, gemeinsam den Wein genießen und in einer schönen Atmosphäre. Und genau das ist das. Das ist eigentlich der Grund, warum ich mit dieser ganzen Weingeschichte angefangen habe, ja, dass ich dachte, irgendwie verkörpert Wein für mich mehr, ja, das ist gemeinsam Wein trinken, darüber philosophieren, damit darüber sprechen, einfach einen schönen Abend haben mit einer Flasche Wein und ähm, auch auch so ein bisschen dieses Lifestyle-Ding. Und da gehört auch die Verpackung dazu. Ja, das ist eine ganz, ganz tolle, hochwertige Burgunderflasche mit sehr dickem Glas, ein tolles Etikett. Der Wein kommt in einer schwarzen Verpackung, also der ist in, in, in schwarzes Papier eingeschlagen mit einem Sticker drauf, der das festhält. Da gibt es so kleine... Aufkleberchen dazu, aus denen man dann eine schöne Nachricht auf die Flasche kleben kann und jemandem schenken kann. Also da ist ganz, ganz viel drumrum, aber mir gefällt eben die Flasche besonders gut mit dem edlen Korken und dem edlen Glas. Das ist ein Wein, der sieht teuer aus, so blöd das klingt, aber der sieht einfach sehr hochwertig aus, sehr elegant. Das Design ist sehr durchdacht. Und für mich war Wein auch schon immer ein Designprodukt, das äh, ja, diese, diese Designprodukte Welt, diese, diese Luxuswelt auch ein bisschen verkörpert. Ich mag ganz, ganz gerne Weine, die günstig sind, aber gut. Aber ich mag auch, was beim Wein so mitschwingt. Ja, Dieses Elegante, dieses ich kaufe eine Flasche Wein, die den Abend bereichert, ja, die den Abend zu einem besonderen Moment macht. Das ist für mich auch Luxus und das verkörpert eben dieser Simul sehr, sehr gut. Deswegen habe ich mich entschieden, diesen Wein auch als Wein des Monats zu präsentieren. Ähm, Genau, und das war schon immer der Grund, warum ich das, das machen wollte. Ja. Was mich schon immer in Wein fasziniert hat, warum ich diesen Weg überhaupt gegangen bin, die wz fortbildungen zu machen und einen Podcast zu starten. Kommen wir zur Verkostung des Weins. Ähm, in der Nase haben wir ganz viel gelbe Frucht, ja, also so ein bisschen Aprikose, leichte Pfirsichnoten, aber vor allen Dingen Aprikose. Da kommt was Grünes dazu, und zwar so eine grüne Birne, vielleicht auch ein bisschen Gräser, aber ganz, ganz viel Weiße Blüten ähm, lagern darüber, so ein Blütenparfum, das man vielleicht riecht, wenn man in einen Blumenladen geht und über die Schwelle tritt und auf einmal strömt einem so ein floraler, leicht süßlicher, aber auch herber Duft entgegen. Und das kommt auch hier aus dem Glas in die Nase. Am Gaumen fand ich den Wein sehr cremig, seidig. Das kommt eben vom Weißburgunderanteil. Der, Weiß, der Wein ist eine Cuvée aus ähm, Weißburgunder und Riesling. Und ähm, das schlägt eben auch am Gaumen dann entgegen. Ja, also wir haben dieses, diese rassige Säure, die der Riesling eben hat, wird abgemildert durch den Weißburgunder. Das ist also wirklich sehr birnenfruchtig, ja, floral am Gaumen. Der Alkohol ist Spür mit 12 Prozent, aber er ist gut eingebunden, sorgt für die Fülle. Ein guter Essensbegleiter, da er wirklich ähm, sehr ausbalanciert daherkommt. hat die Säure vom Riesling so ein bisschen so eine Spritzigkeit hat auch die Aromatik vom Riesling, aber er ist nicht so aggressiv, er ist nicht so tönend, wie der Riesling es sein kann, sondern er nutzt die Weiche und den Körper, äh, die Weichheit und den Körper des Weißburgunders, um mit schönem Schmelz daherzukommen und ähm, den, alles wirkt sehr eingebunden, sehr füllig und dadurch ist es ein wunderbarer Essensbegleiter. Man kann ihn aber auch solo trinken, dann vielleicht ein bisschen kühler, auf der Terrasse oder jetzt bei dem schönen Wetter draußen ähm, macht das schon was her. Obwohl für mich findet der Wein auf einem schön gedeckten Esstisch statt. Da auch das Packaging dementsprechend hochwertig ist, würde ich sagen, macht der Wein besonders viel her, wenn man vielleicht weiße Servietten verwendet. Ja? Ähm, dann finde ich, kommt der Wein richtig zur Geltung und äh, macht auch den Eindruck, den er, glaube ich, machen möchte. Es ist ein sehr stimmiger, sehr gefälliger Wein. Ähm, er bringt Spaß. Und fordert nach dem nächsten Schluck, was ich immer, ja, was ein sehr gutes Kriterium für einen Wein ist, meiner Meinung nach. Ähm, und beim Ausschenken habe ich das Gefühl, ich tue dem anderen, wenn ich es ausschenke, was Gutes. Ja. Es ist ein sehr erhabenes Gefühl. Es macht wirklich Spaß. Ein sehr wertiges Produkt auch in der Hand. Und ähm, so ist das eben. Es ist eine Mischung aus tollem Wein von einem spitzen Winzer, nämlich Markus Molitor von der Mosel. Und darauf trifft eben das Design, ja, der Marketing-Schmiede, Design trifft Handwerkskunst und es ist eine tolle Cuvée quasi aus, aus Design und aus wunderbarem Wein und ein wunderschöner Weißwein. Also kann ich euch nur empfehlen, Simul, the taste to enjoy life together. Toller Weißwein-Cuvée, könnt ihr mal gerne vorbeichecken auf der Website von Simul, die heißt taste-simul.com. Das ist Taste, das englische Taste-simul.com. Dort erfahrt ihr auch mehr über den Wein und könnt ihn shoppen. Wunderbar. Dann hoffe ich, ihr hattet viel Spaß mit dieser Episode über das Makonee, habt ein bisschen was vom Wein des Monats mitbekommen, euch vielleicht inspiriert gefühlt, diesen Wein zu kaufen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Wein. Ähm, auch viel Spaß weiterhin auf eurer Weinreise und ähm, ein wunderschönes Wochenende an euch. Wenn es unter der Woche wird, dann ist es sicher nicht mehr lang bis zum Wochenende. Bleibt dem Wein treu, trinkt nicht zu viel, habt viel Spaß damit, macht's gut und kommt gerne mal auf Instagram vorbei, Weinsteinpod. Wenn ihr Fragen habt rund zum Thema Wein, dürft ihr mir dort gerne immer schreiben oder Kommentare hinterlassen. Und ansonsten findet ihr mich auf deinweinguide.de. Bis bald, euer Jan. Ciao, ciao.